hay alguna pregunta, alguna cosa específica que ustedes quieran preguntar con respecto a esto. Muy bien, vamos a pedirles que se pongan en pie y entonces hagan la pregunta bien fuerte para que se escuche. Hermana. Este, como el hijo, cuando estaba en la tierra, eh, pedía al Padre, siempre exclamaba al Padre. Entonces, ¿no era Dios la parte divina de él, no estaba en él, que estaba vedada, y el poder también, como Dios? Sí, hermana. Nosotros creemos que Jesús, cuando estuvo en esta tierra, veló su divinidad. No hizo uso de ella en forma arbitraria ni para su propio beneficio. No usaba su divinidad. En el pacto que él hizo con su padre al venir a esta tierra, uno de los puntos de ese pacto es que él viviría como hombre. Obedecería como el hombre obedece, estaría sujeto a su padre y no usaría su divinidad. No es que él dejó de ser Dios, pero mientras estuvo en esta tierra, no usó su divinidad. Solamente dependía del Padre como el hombre depende del Padre Él no tuvo ninguna ventaja sobre nosotros si Él hubiese tenido ventaja sobre nosotros no podría haber sido nuestro ejemplo Ok, el pasaje dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Lo que dicen los testigos de Jehová es que el vocablo Dios no está en el original. Simplemente dice, fue manifestado en carne, pero no dice Dios. Por lo tanto, Cristo no es Dios porque no dice Dios. Como que fuese el, un, el único pasaje donde se le llama a Cristo Dios. Es verdad que en algunos originales no está. ¿Ok? En algunos originales no está. Depende cuál original usted use. El que ellos usan para el interlinear de Westcott y Hort no aparece. Pero en el otro manuscrito, el manuscrito vaticano del diaglotón enfático, sí aparece Dios fue manifestado en carne. Así que, si no quiere usar ese pasaje, no hay problema. Pero hay otros manuscritos griegos que sí lo contienen. Así que no hay ningún problema. Pero usted tiene otros 20 versículos a donde a Cristo se le llame Dios, que no hay ninguna duda de que están en los originales. Muy bien, otra pregunta. Ok, esto nos lleva a un tema muy importante. Yo les había prometido tocar en algún momento de la serie el asunto de la Biblia de los testigos de Jehová, la traducción del nuevo mundo de las Sagradas Escrituras. El testigo de Jehová cree, sinceramente, porque así le han enseñado, que su Biblia 
es la mejor traducción de todas es la superior porque está traducida fielmente de los originales aquí cuando ustedes abren en la Biblia dice traducida fielmente de los antiguos textos hebreo y griego pero tengo que leerles algo más que está allí mismo ellos dicen que fue traducida del griego y del hebreo pero la versión en español hermanos es de segunda mano no está traducida directamente del griego y del hebreo aquí está impreso vean lo que dice traducida de la versión en inglés de 1961 o sea que la Biblia en inglés que ellos publicaron dicen que fue traducida de los originales griego y hebreo pero esta en español no está traducida de los originales griegos y hebreos está traducida del inglés o sea que ellos primero tradujeron la Biblia en inglés y luego del inglés la pasaron al español esa es una Biblia de segunda mano si ustedes buscan sus Biblias verán las Biblias antiguas las católicas estaban traducidas no del original en griego y en hebreo sino del latín y ellos decían ve no es una Biblia del original es del latín porque eran traducidas de la Vulgata Latina pero las Biblias que nosotros tenemos hoy en día la versión moderna la versión valera del 77 valera antigua todas están traducidas de los manuscritos griego y hebreo no del latín así que son tan buenas por así decirlo como la de ellos en lo que a traducción del hebreo y griego se refiere pero hermanos si ustedes quieren saber más sobre este tema yo les voy a recomendar un librito aunque no es adventista el librito es una investigación tremenda se titula Proceso a la Biblia de los Testigos de Jehová. El pastor Gambetta señaló el efecto tan tremendo que se produce en la mente de un testigo de Jehová cuando se le demuestra la falsedad de la mala traducción de su versión. Él ha tenido experiencias con algunos testigos de Jehová y narró la experiencia de uno con las siguientes palabras. Una Biblia cambiada, alterada, una Biblia que ha sido producida para probar una enseñanza, como es esta Biblia, no la puedo respetar, ese es un engaño, y hermanos, les toma algo tan tremendo a un testigo de Jehová cuando ve que han sido engañados por la sociedad, porque les han hecho creer que es la mejor traducción, y hermanos, en este libro aparece... Ustedes saben que toda versión de la Biblia, en la primera página dice, traducida por fulano de tal, doctor en teología o profesor de griego y hebreo, siempre aparece el nombre del traductor. Por eso se le llama la Biblia de Torres Amat, la Biblia de Nácar, Colunga, la Biblia de Bober Cantera, etcétera, etcétera, según el nombre del traductor. La Biblia de los Testigos de Jehová no tiene nombre del traductor. Y se ha pedido, incluso en una corte aquí en Nueva York, que presenten quiénes fueron los traductores y qué conocimiento del griego y del hebreo tienen. Y finalmente, cuando se presentó el, repre el representante de la sociedad, le preguntaron, ¿usted sabe hebreo? Y él dijo que sí. Y el juez aquí en Nueva York le escribió 
letras en hebreo y le preguntó cuáles son esas letras y el hombre ni siquiera podía decir cuáles eran las letras en hebreo y ese fue el traductor de la Biblia de ellos y eso está todo en registro aquí en una corte en Nueva York donde se llevó eso adelante hermano no es cuento que yo me estoy inventando es la realidad el hombre ni sabía entonces ¿cómo la tradujo? pues simplemente copió de otra traducción y cada vez que venía un versículo que lo querían alterar pues lo ponían y lo que hizo fue modernizar otras versiones se sentó con un montón de Biblias distintas versiones y lo trató de poner en un lenguaje un poco más moderno de hoy en día por eso ellos dicen ah, está tan clarita nuestra Biblia se entiende bien sí, porque la escribió alguien en nuestra época 1961 se hizo esta traducción no como nuestra Biblia eh, Valera que fue traducida en 1502 y revisada en 1569 y revisada en 1909 y revisada en 1960 ¿qué son todas esas revisiones de la Biblia? Son simplemente actualizando el texto para que se entienda según el lenguaje de hoy en día, porque un idioma va evolucionando con el tiempo. Por ejemplo, les doy un ejemplo claramente. Antes, la palabra conversación en español quería decir conducta. Y hoy en día quiere decir lo que uno habla, conversación. Ustedes leen, por ejemplo, para darles un ejemplo por qué una Biblia tiene que ser revisada. Lean, el que tenga la versión de Valera 1909, que busque, o sea, la Valera antigua, no la moderna de 1960. La versión de Valera antigua, primera de Pedro 3, 1 y 2. Alguien que la lea, que se ponga en pie y me lea ese pasaje. Primera de Pedro 3, 1 y 2, hermano. Gracias, hasta allí. ¿Notaron? La hermana está leyendo de Valera de 1909 y dice, Hermanas, mujeres, sed se sujetas a vuestros maridos para que los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de sus esposas. ¿Cómo pueden ganar sin palabra por la conversación? Parece una contradicción. Dice, sean sujetas para que los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de sus esposas, considerando su conversación casta. ¿Cómo va a ganar sin palabra por la conversación? Parece contradicción. ¿Por qué? Porque el español antiguo del siglo pasado, la palabra conversación quería decir conducta. Ahora, uno que tenga Valera de 1960, que me lea el mismo pasaje. Valera de 1960, ¿qué dice? A ver. Gracias. Ahora la Biblia se revisó, se puso al día según el idioma como lo usamos hoy en día. 
Cualquiera que leía eso el siglo pasado entendía conversación como la conducta. Pero hoy en día el español ha cambiado. Ya conversación no quiere decir la manera de actuar, sino la manera de hablar. Por eso la Biblia tiene que ser revisada. No quiere decir que nuestra Biblia estaba equivocada antes y que ahora la tuvieron que cambiar. No. Simplemente se la pone al día la traducción con el español según evoluciona. Ahora, los testigos de Jehová lo que hicieron fue coger un montón de Biblias y entonces yo no dudo no dudo de que quizás algunas personas hayan sabido algo de griego o de hebreo pues ese es un idioma que se enseña en cualquier universidad yo mismo soy profesor de griego y de hebreo en la universidad este, yo enseño el hebreo por cierto dentro de tres semanas ya tengo que comenzar con mi clase de hebreo a los alumnos así que el hebreo no es un idioma difícil se puede aprender como el griego pero lo que les estoy diciendo es que la Biblia de los testigos de Jehová no es superior porque diga que está traducida del griego del hebreo sino que simplemente lo que hicieron es comparar varias traducciones ponerla en un idioma más leíble de hoy en día y en cada pasaje donde aparecía algo que parecía contradecir la doctrina de ellos la corregían para que dijese lo que ellos querían que la Biblia diga para apoyar su doctrina. Hermanos, lo que digo, no lo digo así por hablarlo, he estudiado esto hace mucho tiempo y yo les invito a que ustedes lean este librito el proceso a la Biblia de los testigos de Jehová y que ustedes se convenzan por ustedes mismos si esta Biblia no es una versión cambiada, alterada, adulterada que es el pecado más grande que se puede hacer contra Dios y contra su palabra cambiar y alterar la santa palabra de Dios porque mis hermanos se puede aguantar cualquier cosa que enseñen lo que quieren enseñar pero cambiar la Biblia para apoyar sus doctrinas para mí eso es un pecado capital hermana bueno, eh, usted ha tocado un punto importante yo en señal de respeto para ellos porque los amo hermanos, esa es la verdad yo, yo no puedo odiar a nadie porque el Señor Jesús murió aún por el más vil pecador por eso yo no puedo odiar a nadie en señal de respeto por ellos les llamo por su nombre pero muchas veces eh, siento un poquito así de decir testigos de Jehová cuando sé que en verdad no son los verdaderos testigos de Jehová así que es mejor quizás llamarles testigo o como digo yo la sociedad enseña la sociedad porque ese es el nombre que se le da a la organización teocrática la sociedad tiene usted razón quizás sería mejor hablar de los testigos ¿no es cierto? sin embargo ¿cómo? de muchas cosas sí por eso uno específicamente menciona testigos de Jehová para saber que está hablando de ellos sin embargo ya nosotros vimos que lo que importa con el nombre de Jehová no es tanto el nombre en sí, sino el carácter de Dios. El respetar el nombre de Dios significa que yo reflejo en mi vida el carácter de Dios. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Cortamos aquí porque si no el tiempo... A ver, una o dos más. Hermano aquí, ¿quién levantó la mano aquí? Ok. 
No, la confusión viene de aquí. Les explico, hermanos. Nuestra revista Centinela, antes de llamarse Centinela, se llamaba El Atalaya. El Atalaya. Nuestra revista El Centinela. Anteriormente se llamaba El Atalaya. La de ellos no se llama El Atalaya, sino La Atalaya. El nuestro era El Atalaya y el de ellos La Atalaya. Ahora, esto es lo que les estoy hablando. Miren lo que les voy a decir. Mi padre, mis abuelos se convirtieron al adventismo en el año 1915, en el año en que murió Elena de White. Ellos se bautizaron. ¿Y cómo se bautizaron? Porque un colportor fue por allá por la pampa y dejó en la casa de ellos dos atalayas. Revistas, el centinela, atalayas. Ellos las leyeron, escribieron pidiendo información, estudiaron la palabra de Dios y llegaron a bautizarse. Y de esa familia salió una familia entera de misioneros por todas partes del mundo. La revista nuestra se llamaba El Atalaya, pero... Cuando los testigos de Jehová, en el año 1931, le pusieron la atalaya a la revista en español, nosotros no quisimos ser confundidos con ellos. E inmediatamente la iglesia adventista tomó el voto de cambiar el nombre para que no nos confundan con los testigos de Jehová. Y entonces en vez de la de el atalaya, como se llamaba, le pusimos el centinela, que quiere decir más o menos lo mismo que atalaya, ¿verdad? Un atalaya es un centinela. Y de ahí nuestra revista se conoce como el centinela, pero no tiene nada que ver. Si alguien salió de alguien, ya lo vimos anoche o antenoche, cuando tocamos el tema de dónde surgieron los testigos de Jehová el jueves, vimos que Russell había asistido a reuniones adventistas, aunque no adventistas del séptimo día, sino de los adventistas que seguían poniendo fechas, pero al fin y al cabo eran descendientes de los primitivos adventistas del movimiento milerista. Así que si alguien salió de alguien, fueron los testigos de Jehová que salieron de los adventistas y no los adventistas de los testigos de Jehová. Nuestra organización se estableció en 1844. La de ellos comenzaron a estudiar en 1860 y en 1870 se organizó como Sociedad de la Atalaya, de Science Watchtower. Hermano. Exacto. Muchas gracias, muchas gracias. Tiene usted mucha razón. El Atalaya es la persona, la Atalaya es, y le ponen ese nombre porque si ustedes van aquí a Brooklyn, van a ver el edificio que arriba tiene una torre, que se llama en inglés Watchtower. Esa es la Atalaya, es la torre desde donde se vigila. Pues por esa torre que tienen en Brooklyn, la revista de ellos se llama La Atalaya. Muchas gracias hermano por esa, eh, esa ayuda. Agradecemos al Pastor Gambetta por su valioso aporte a la proclamación del mensaje adventista. Visite su página en internet www.elevangelioeterno.com La grabación de este tema en formato digital es un servicio del Ministerio Evangelio Eterno. Para obtener gratuitamente estudios selectos de la Biblia y de los escritos de Elena de Juárez, 
o para solicitar nuestras publicaciones impresas, diríjase a www.hogarysalud.com y www.evangelioeterno.com.